0: 이탈리아 작가 카를로 로렌치니가 쓴 동화 피노키오를 모르시는 분은 아마 아무도 없을 것입니다. 알다시피 피노키오는 제페토 할아버지가 나무를 깎아서 만든 인형이죠. 그런데 거짓말하면 코가 늘어난다는 특징이 있습니다. 그래서 어릴 적 어른들이 너 거짓말하면 코 늘어난다 이렇게 하면 겁을 주곤 했습니다. 재밌는건 거짓말하면 코 늘어난다는 그 어른들의 말이 거짓말이었다는 데 있죠. 그런가 하면 이런 식의 전래동화는 우리나라에도 많이 있습니다. 여러분들 아마 기억하시겠지만 예를 들면 이런 것이죠. 어, 어느 집에 금송아지가 없어졌습니다. 그러자 주인이 하인들을 다 불러 모아서 항아리를 갖다 놓고 말을 합니다. 이 안에는 진실을 알려주는 물이 들어있는데 진실된 사람이 그 항아리에다가 손을 넣으면 그대로 있겠지만 만일 거짓말한 사람이 넣으면 그 손이 까맣게 된다. 그래서 집안에 있는 모든 하인들이 그 항아리에 다 손을 넣었습니다. 어떻게 됐나요? 한 사람만 빼고 모든 사람들의 손이 검게 되었습니다. 범인은 하얗게 된그 손을 가진 하인이었죠. 그 항아리 속에는 먹물이 들어져 있었습니다. 그래서 범인은 자기가 거짓말하면 에, 들킬까봐 거짓말한 것이 들킬까봐 손을 다 넣지 않고 다른 사람들은 그냥 다 넣어서 그렇게 되고 범인이 밝혀진 것이죠 재밌는 것은 이 이야기 속에서도 거짓말하는 사람을 찾아내려고 주인이 거짓말을 했다는 데 있습니다 세상에 이렇게 거짓말이 넘쳐납니다 거짓말을 찾아내려고 거짓말을 합니다 거짓말을 덮으려고 거짓말을 합니다. 어떤 연구에 의해서 이런 결과가 나왔는지는 모르겠지만 어른들은 하루 평균 16번 거짓말을 한답니다. 평균이 그렇고 어떤 사람은 더 많기도 하고 적기도 하겠죠. 아이들은 어른들에게 거짓말하지 말라는 것을 어릴 때부터 배우지만 어느 순간부터 우리 엄마, 아빠도 거짓말을 하고 어른들이 거짓말한다는 것을 깨우칩니다. 알았어, 알았어. 이따 사줄게. 아진치, 알아서 다음에 해줄게 라는 말을 수없이 반복을 하죠 그리고는 잊어버리거나 약속을 지키지 않습니다 어른들에겐 빈말이지만 아이들에겐 분명 거짓말입니다 이렇게 해서 우리 어른들은 아이들에게 우리 자녀들에게 말에 대한 신뢰를 잃어버려 갑니다 그러면 오늘날 시대는 말의 신뢰를 잃어버린 시대입니다 정치인들이 수없이 수많은 말들을 쏟아내지만 그 말이 나 진실이라고 믿는 사람은 아무도 없을 겁니다. 뉴스를 보더라도 이게 지금 가짜뉴스인지 진짜 뉴스인지 판단해야 되는 시대입니다. 뉴스를 못 믿으니까 이제 사람들이 소셜미디어나 유튜브를 통해서 진실을 찾으려고 합니다. 근데 그 안에 확인되지 않고 증명되지 않은 말들이 너무 많이 쏟아지고 있습니다. 우리 한국 어르신들이 유튜브를 통해서 온갖 잘못된 정보를 얻는 것으로 인한 패는 이루 말할 수가 없습니다. 여러분, 말의 진실함이 사라지니까 어떤 일이 일어납니까? 서로에 대한 신뢰가 사라지죠. 그럼 어떻게 되냐면, 서로에 대한 신뢰가 사라진 사회의 기반 자체가 흔들릴 수밖에 없습니다. 사람의 말을 있는 그대로 믿지를 못하는 거예요. 제가 이렇게 이렇게 설교를 하고 있는데 여러분들께서 속으로 저 목사가 저렇게 말하는 저 이면에 무슨 의도가 있을까? 라고 생각을 한다면 이미 그 공동체는 문제가 심각한 겁니다. 그런데 오늘날 사회가 그렇게 되어져가고 있는 것이죠. 10개명의 제9개명은 내 이웃에 대하여 거짓 증거하지 말라입니다. 이것은 기본적으로 거짓말을 금하는 개명이죠. 하나님께서 왜 이스라엘 백성들에게 이 개명을 주셨을까요? 그럼 본래 이 말씀은 재판을 할 때의 증인이 위증을 하지 말라라는 말씀이었습니다. 고대 사회에서는 성문 사이에서 어, 장로들이 재판을 했습니다. 그런데 그 고대 사회에서는 지금처럼 수사 방식이 발달되지 않았고 무슨 물증을 찾아내서 과학적인 분석을 통해서 범인을 찾아내는 일들을 할 수가 없었기 때문에 절대적으로 중요한 것이 뭐였냐면 증인의 증언이었습니다. 이게 거의 전부였어요 그러니 만일 증인이 거짓 증언을 하게 되면 그 증언만으로 누군가는 심각하게 명예의 손상을 입거나 처벌을 받아서 고통을 당하거나 심지어 죽임을 당할 수도 있었습니다. 그런데도 사람들이 위증하는 사람들이 너무 많았던 거예요. 저 사람을 좀 어떻게 해주고 싶어요. 골탕물 먹여주고 먹여주고 싶거나 해를 끼치고 싶어요. 그러면 그냥 위증하면 돼요. 밝힐 가능성 밝혀질 가능성이 별로 없으니까 그러니까 고대 사회의 위증이 계속 이어졌던 겁니다 그래서 이런 거짓 증언을 막기 위해서 하나님께서 율법을 통하여 몇 가지 장치를 걸어두셨습니다 첫째는 증인을 세울 때 반드시 두 사람 이상이어야 된다는 개명이었습니다 신명기 19장 15절을 보면 사람의 모든 악에 관하여 또한 모든 죄에 관하여는 한 증인으로만 정할 것이 아니오. 두 증인의 입으로나 또는 세 증인의 입으로 그 사건을 확정할 것이며. 그러니까 한 사람이 하면 거짓말을 할수 있으니까 두 사람 이상이 해야 된다는 거죠. 그런데도 위증을 합니다. 그래서 두 번째로 위증죄를 매우 엄하게 다스렸습니다. 신명기 19장 18절 이하에 보면 재판장은 자세히 조사하여 그 증인이 거짓 증거하여 그 형제를 거짓으로 모함한 것이 판명되면 그가 그의 형제에게 행하려고 꾀한 그대로 그에게 행하여 너희 중에서 악을 제하라. 즉 위중한 위증한 사람이 그 지, 죄에 대한 대가를 그 사람이 받게 한 거예요. 저 사람 살인했어요 라고 말하면 사형인데 위증한 사람이 사형을 당하게끔 했다는 것입니다. 위증죄가 그만큼 무서웠던 것이죠. 그런데도 거짓 증언은 계속해서 이어졌습니다. 특히 권력을 가진 사람들이 자신의 권력을 이용해서 이런 거짓 증언들을 했습니다. 그중에 대표적인 것이 우리가 잘 아는 열왕기상 21장에 나오는 나봇의 포도원 사건이지요. 예루살렘 인근의 이스라엘이라고 하는 곳에 나봇이라고 하는 사람이 포도원을 가지고 있었는데 아하방이 그 포도원이 탐이 나서 그걸 사려고 합니다. 그런데 나봇이 이건 조상에게 물려받은 것이기 때문에 팔수 없다라고 말하죠. 그건 사실 왕이라도 불가능한 일이었습니다. 그런데 어떻게 그 안에 이세벨이 어떻게 합니까? 사람들을 부르고 나봇을 가운데 앉힌 후에 불량배 두 명을 시켜서 나봇이 하나님과 왕을 저주했다고 거짓 증언을 하게 하죠. 결과적으로 어떻게 됩니까? 두세 사람의 증인이 있으면 효과가 있죠. 그래서 나봇을 돌로 쳐 죽이고 그 포도원을 빼앗습니다. 거짓 증언이 한 무고한 생명을 빼앗아 가버린 것이죠. 하나님께서 구개명을 통해서 금하고자 하신 것은 바로 이런 악행이었습니다. 오늘날도 사법기관이 권력자들과 결탁해서 힘없는 사람들에게 죄목을 씌우고 없는 증언들을 모으고 물증들을 모아서 그들을 벌, 그들이 억울하게 벌을 받게 하는 일들 얼마나 많이 있습니까? 거짓말이라는 것이 한 사람의 인생을 망가뜨리고 누군가의 생명까지도 빼앗을 수 있다라고 주님께서 경고하시는 것이죠. 그렇다면 구계명은 법정에서의 위증을 금하는 것뿐만 아니라 누군가의 명예를 무너뜨리고 사람에게 상처를 주고 관계를 깨뜨리는 모든 종류의 거짓말과 악한 말들에 대한 금지의 말씀으로 봐야 할 것입니다. 그런 말들이 어떤 말들이 있을까요? 그럼 로마서 1장에 보면 하나님을 마음에 두기 싫어하는 사람들을 하나님께서 그냥 내버려 두시는 벌을 주신다 그랬잖아요. 근데 거기에 해당하는 죄의 항목들이 쭉 나열되는데 거기에 시기, 살인, 분쟁, 사기 이런 것 중에 여러분 어떤 항목이 있는지 아십니까? 수군수군 되는 것과 비방하는 것이라고 말했습니다. 뒤에서 누군가를 향해 수군수군 되고 비방하는 것이 하나님 앞에서 사형에 해당하는 죄다라고 구약이 아니라 신약 로마서에서 그렇게 기록을 하고 있는데 우리는 수근거리고 비방하는 것을 대수롭지 않은 일로 치부합니다. 이건 비밀인데 너만 알고 있어. 집사님만 알고 있어요. 라고 하는 말들은 대부분 다 남에 대한 이야기죠. 누군가 들으면 안 되는 말이고 그 사람에게 그 이야기가 들어가면 명예가 실추되거나 상처를 입을 이야기를 우리는 너만 알고 있어. 근데 여러분 그런 경험 있지 않습니까? 너만 알고 있어 그래서 나만 알고 있는 줄 알았더니 이미 다 알고 있는. 이런 말들이 말의 진실함을 사라지게 만드는 말들이죠. 그뿐이 아니죠. 누가 그랬대. 누가 그런 말을 했대. 이렇게 말하는 순간 우리는 거짓말의 불씨를 옮겨 심는 것입니다. 자신이 듣지 않은 말을 전하고 자신이 보지 못한 것을 전하는 것 거짓말입니다. 결국 그것이 루머가 되고 거짓 소문이 되어서 누군가를 해칠 수 있습니다. 여러분 루머의 당사자가 되어 보셨습니까? 제 경험상 제가 경험해보니 그것만큼 억울하고 괴로운 것이 없더라고요 여러분 우리는 거짓말하는데 얼마나 천재적인지 모릅니다 누군가에게 뭔가 지적해주고 싶은데 가서 이렇게 말해요 아, 난잘 모르겠는데 남들이 그러더라 자기 하고 싶은 말쏙 숨기고 남의 말이라고 빌려서 하는 것 역시 거짓말입니다 우리 크리스찬들은 종교적 위선이라는 거짓말을 짓기에 너무나 쉽습니다 겉으로는 경건한 척하지만 속으로는 온갖 탐욕을 가지고 있습니다 예수님께서 말씀하셨던 것처럼 바리새인을 향하여 말씀하셨던 것처럼 회칠한 무덤이 될 가능성이 우리에게는 너무 많습니다 말과 행동이 다른 것도 거짓말입니다 영화 미량에 보면 전도연 분의 신혜라는 여자가 아들이 납치당해서 살해당한 이후에 기독교 신앙을 갖게 되죠 여러분들 잘 알다시피 기독교 신앙을 갖고 살인자를 용서하러 갔더니 살인자가 이미 하나님이 날 용서하셨다라고 뻔뻔하게 이야기를 하는 것을 들으면서 너무 큰 충격과 혼란과 분노 속에서 기절합니다 그리고 하나님을 향해서 증오하게 되는데 영화 중간에 보면 동네에 교회 부흥회가 열렸는데 한참 부흥회가 열리는 그 속에서 이시내가 가수 김추자의 노래 음반을 가서 몰래 틀죠. 목사님이 막 기도하시는데 그 영화에 나오는 목사님이 진짜 목사님이래요. 목사님이 막 기도하는데 노래가 울려 퍼집니다. 거짓말이야, 거짓말이야, 거짓말이야. 목사님이 당황해서 막더 열심히 역사여 주시옵소서 거짓말이야 거짓말이야 계속 울려 퍼지는 거예요 그럼 그 장면 혹시 안 보신 분은 그 부분이라도 한번 보세요 오늘날 사람들은 교회가 하는 말을 거짓말로 듣습니다 사랑을 말하면서도 사랑하지 않으니 저 말은 거짓말인 거예요 희생을 말하는데 기독교인들 어느 누구도 희생하지 않고 오히려 더 욕심을 차리니 거짓말이에요 아무리 사랑과 희생을 외쳐도 우리가 하는 말은 다 거짓말로 들립니다 우리의 삶으로 우린 거짓말을 하고 있었으니까 그래서 저는 오늘날 교회가 해야 할 많은 일들 중에서 가장 시급한 것은 세상을 변화시키는 것보다 더 시급한 것은 교회가 새로워지는 것인데 교회가 새로워지기 위해서 가장 필요한 것 중에 하나가 바로 우리가 하는 말의 진실함을 회복하는 것이라고 믿습니다 자주 말씀드리지만 인간이 에덴에서 타락할 때 가장 먼저 타락한 것은 말의 타락이었습니다 그래서 인간의 타락은 곧 언어의 타락, 말의 타락인 것이죠 마찬가지로 교회의 타락은 교회에서 쓰는 언어의 타락이고 그리스도인들이 쓰는 말의 타락입니다. 따라서 교회의 언어, 그리스도인의 언어가 새로워지지 않는 한, 회복되지 않는 한, 교회는 회복될 수 없습니다. 그럼 어떻게 우리의 언어가 회복될 수 있을까요? 그럼 십계명에서 계속 강조하는 것들, 그리고 십계명 설교를 쭉 따라오시면서 이제는 어느 정도 이 패턴을 이해하셨을 텐데 거짓말을 하지 않는 것은 물론이고 그것을 넘어서 적극적인 차원까지 나아가야 되죠 그래서 에베소서 4장 25절은 말합니다 그런 즉 거짓을 버리고 각각 그 이웃과 더불어 참된 것을 말하라 이는 우리가 서로 지체가 됩니다 거짓말을 하지 않는 것은 물론이요 거짓말을 버리고 참말을 나라는 것입니다 여러분 참된 것, 참말이 무엇입니까? 거짓 증언으로 일어나는 일이 뭐예요? 사람을 해치고 죽이는 일이죠. 그렇다면 참말은 무엇입니까? 이웃을 살려내는 말입니다. 관계를 깨뜨리는 말이 아니라 깨진 관계를 이어주는 말이 참말입니다. 그럼 유대인들은 말하기 전에 세 가지 황금문을 지나라고 가르친답니다. 첫 번째, 나의 말은 진실한가? 둘째, 나의 말은 꼭 필요한가? 셋째, 나의 말은 친절한가? 여러분, 이세 가지를 말하기 전에 좀 기억했으면 좋겠어요. 나의 말은 진실한가? 꼭 필요한가? 친절한가? 이걸 요약하면 나의 말은 참말인가? 입니다. 그걸 살펴보라는 거예요. 그래서 야고사도는 보 이렇게 말합니다. 누구든지 스스로 경건하다 생각하며 자기 혀를 제갈 물리지 아니하고 자기 마음을 속이면 이 사람의 경건은 헛것이라. 경건은 자기 혀에 입에 제갈을 물리는 것부터 시작한다는 것입니다. 한국의 대통령 선거가 가까워오면서 온갖 말들이 들려옵니다. 온갖 말들이 쏟아집니다. 그런 말들을 들으면서 요즘 그런 생각합니다. 우리 그리스도인들만이라도 좀 혀에 제갈을좀 물렸으면 좋겠다. 저부터 말이죠. 제가 미국에 온지 얼마 안 되었는데요. 안 되었을 때데 주일 예배를 은혜롭게 드리고 난 뒤에 교회 권사님이 갑자기 제 앞에서 무슨 잡지를 보다가 확 집어던지시면서 이렇게 말씀하시는 거예요. 에휴 오늘 재수 더럽게 없네. 바닥을 보니까 그 잡지에 우리나라 대통령 사진이 있는 거예요. 오늘 빨갱이를 봐서 너무 재수가 없다고 소리를 지르시는데 제가 그때 그 대통령 너무 좋아하는 대통령이었는데 너무 당황스럽고 불쾌하더라고요. 어쩔 수가 없죠 어르신인데 근데그교회 저처럼 느낀 집사님이 딱한분 계셨는데 저랑 둘이 화장실에서 숨어서 이야기를 할 수밖에 없었습니다 제가 부임 초기에도 했던 설교 내용 중에 있었지만 이민교회 가면 흔히 보는 풍경이 있죠 친교 시간이 되면 모여서 대놓고 자기가 싫어하는 정치인을 실명을 거론하며 욕설을 내뱉습니다. 정책을 논하고 옳고 그름을 이야기할 수 있죠. 그런데 거기서 끝나지 않고 이 새끼 저 새끼 합니다. 그 순간에 자기 앞에 있는 성도가 그 정치인을 지지하는 사람일 수도 있다는 사실을 아예 생각 안 하거나 무시합니다. 심지어 새신자나 방문자가 왔는데도 그래요. 그럼 저는 다시는 그런 교회 안갈것 같아요. 저부터 그랬거든요. 이런 말은 관계를 이어주는 말이 아니라 관계를 깨뜨리는 말이죠. 살리는 말이 아니라 죽이는 말입니다. 저는 우리 교회의 언어가, 교회에서 쓰는 우리의 말들이 사람을 살리는 참말, 관계를 깨뜨리는 말이 아니라 사, 이어주는 말이기를 정말 간절히 바랍니다. 그럼 어떤 말이 살리는 말이고 참말일까요? 요한복음 18장에 보면 예수님께서 재판받는 장면이 나옵니다. 보금서에 다 나오죠. 근데 여러분 아시죠? 예수님께서 재판을 받을 때에 그때 그것이 불법적인 재판이었다는 것 그리고 거기에 위증을 한 가짜로 증언한 증인들을 종교 지도자들이 세웠었습니다. 그때 빌라도가 예수님을 신문하면서 여러 가지 이야기가 오고 가는데 요한복음에서 예수님께서 빌라도에게 이렇게 말한, 말씀하십니다. 내가 이를 위하여 태어났으며 이를 위하여 세상에 왔나니 곧 진리에 대하여 증언하려 함이로라. 무릇 진리에 속한 자는 내 음성을 듣느니라. 여러분 이 장면을 생각해 보세요. 예수님께서 지금 거짓 증언에 의해서 재판받으시면서 예수님께서 뭐라고 말씀하시냐면 나는 진리를 증언하러 왔다 이렇게 말씀하십니다. 예수님은 사람들의 거짓에 의하여서 죽임당하시면서 예수님은 진리를 전하심으로 아니 그분 자신이 진리 그 자체가 되심으로 말미암아 우리를 살리십니다. 거짓은 죽이지만 진리는 살립니다. 거짓은 하나님과 이웃과의 관계를 깨뜨리지만 진리는 그 관계를 다시 이어줍니다. 예수의 한복음 8장 32절에서 예수께서 말씀하셨습니다. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라. 여러분 거짓말하지 않는 것 질, 참말을 하는 건 단순히 윤리의 문제가 아니라 존재론적인 문제예요. 왜냐하면 우리는 사단을 가리켜 예수님이 뭐라고 말씀하셨습니까? 거짓의 아비이죠. 우리가 그로부터 나왔다고 했습니다. 거짓의 아비에게 사로잡힌 자들이 우리이기 때문에 우리 속에서 거짓이 나올 수밖에 없는데 그 거짓에 사로잡힌 우리를 자유롭게 할수 있는 것은 진리이고 진리 말씀이고 진리인 예수 그리스도라고 말씀하고 있습니다. 은유라는 이름의 작가가 쓴 글쓰기의 최전선이라는 책을 보면 거기에 성폭행당한 여성들이 함께 모여서 이 은유 작가와 함께 글쓰기 수업을 한 경험 이야기가 나옵니다. 여러분 성폭행당한 여성들은 자기의 피해 경험을 자기의 언어로 이야기를 하지 못합니다. 신문을 통해 다른 사람을 통해서 타인의 언어가 자신의 피해 경험을 말하는 이중의 고통을 겪지요. 그런데 이 은유 작가는 자신의 고통을 타인의 언어가 아니라 자기의 언어로 표현할 수 있을 때 설명할 수 있을 때 어느 정도 그 고통에서 벗어날 수 있다고 라 믿고 글쓰기 수업을 합니다 이 책에 이런 대목이 있습니다 우리는 고통 그 자체를 앓는 게 아니라 해석된 고통을 앓는다 성폭행을 당했으니 여자 인생 끝이라는 해석 여자가 행실이 부주의해서 생긴 일이라는 해석 치욕스러운 일이니 입을 다물라는 해석 등등 난무하는 말들의 장대비를 맞는다. 고통 그 자체가 아니라 사람들이 자신의 고통스러운 그 경험을 향하여 내뱉는 수많은 해석들로 인해 고통당한다는 것이죠. 그런데 이분이 글쓰기 수업을 하면서 이분들이 책을 읽고 자신의 언어로 피해 경험을 서술해 나가고 다른 여성들의 피해 경험을 그들의 언어로 들으면서 그 해석들이 거짓말이었다는 사실을 깨닫게 됩니다. 그리고 그 피해 경험이 자신의 피해 경험이 거짓의 언어가 아닌 새로운 언어로 바뀌어집니다. 문유 작가는 이렇게 표현합니다. 그렇게 고통으로 뭉개졌던 시간은 가지런히 언어로 재배치되었다. 사랑하는 여러분, 우리가 그리스도의 제자로서 이 땅에서 해야 할 일이 바로 이런 것 아닐까요? 세상의 거짓에 의하여서 오늘도 고통당하고 있는 수많은 사람들에게 진리를 전함으로 신리의 말씀을 전함으로 그들을 자유롭게 하는 것그 고통의 굴레에서 그 거짓말의 해석의 굴레에서 벗어나오지 못해서 고통당하고 있는 그들을 자유롭게 하는 일그 일이 저와 우리의 사명 아니겠냐는 말입니다. 네가 불행한 건 너의 무능력 때문이라는 거짓말 당신이 병에 걸린 건 당신의 죄와 잘못에 대한 벌이라는 거짓말. 행복해지려면 일단 돈이 있어야 된다는 거짓말. 이 모든 거짓말의 굴레에 갇혀있는 이들에게 진리의 말씀을 전함으로 말미암아. 그들을 자유롭게 하는 일이 오늘날 교회를 향한, 오늘날 우리 시카고 기쁨의 교회를 향한, 그리고 저와 여러분 이 땅의 그리스도인들을 향한 주님의 부르심이라고 저는 믿습니다. 대림절이 시작되었습니다. 대림절은 기다림의 절기에 이 대림절 기간에 여러분, 무얼 기다리십니까? 그리스도인은이 대림절 기간에 진리이신 예수께서 오셔서 이 땅의 모든 거짓을 몰아내고 진리로 우리 모두를, 이 땅의 모두를 자유롭게 할 그날을 기다립니다. 진리가 하늘에서 이런것 같이 땅에서도 이루어질 그날을 기다립니다 거짓말하는 자가 누구냐 예수께서 그리스도이심을 부인하는 자가 아니냐 예수께서 그리스도이심을 부인하는 이 세상은 거짓말을 하고 있습니다 그러므로 우리는 기다립니다 세상의 모든 무릎이 예수 이름 앞에 절하고 세상의 모든 입이 주를 그리 소라 시인하는 그날을 기다립니다. 그날을 기다리며 우리의 삶을, 우리의 일상을, 우리의 마음을 진리의 말씀으로 채우고 그 채워진 말씀을 흘려보내서 이 땅의 거짓말로 고통당하는 이들을 자유롭게 하는 그 일에 헌신하는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축복합니다.